0: Der Genealoge – Familienforschung für die Ohren Sponsored by MyHeritage Hallo und herzlich willkommen bei der 40. Folge des Podcasts – Der Genealoge Ihr hört wie immer die Stimme von Timo Kracke Schön, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen Familienforschung für die Ohren genießen wollt ja, für diejenigen unter euch, die äh, vielleicht die vergangenen Tage schon bei mir auf der Internetseite waren, www.dergenialoge.de, werden es vielleicht schon gesehen haben, es gab einen kleinen Relaunch der Internetseite. Ein Relaunch im Endeffekt ist eine kleine Überarbeitung der Internetseite. An der Stelle war es äh, für mich privat einfach mal wieder Zeit, ein bisschen was dran zu machen, mir hat das Design selber nicht mehr so gut gefallen und da ich mich einfach ein bisschen drum gekümmert, was man da so machen kann, heißt die Internetseite läuft weiterhin mit WordPress, das ist ein sogenanntes Content Management System im Hintergrund, womit ich die Inhalte pflegen kann und dort gibt es ein sogenanntes Theme, was das Design, das Layout der Internetseite ist und da, ja, denke ich, habe ich ein ganz, ganz nettes, frisches Design gefunden, was die Seite ein bisschen moderner, heller macht und hoffentlich auch ein bisschen benutzerfreundlicher. Das ist aber nicht das einzige, was es Neues gibt auf der Internetseite. Ich habe mich dazu entschieden, den Podcast ab jetzt bei einem professionelleren Podcast-Hoster, also derjenige, der die Audiodateien im Internet zur Verfügung stellt, unterzubringen. Das ist in dem Fall das Portal Podigee. Dort gibt es also eine Vielzahl von Podcasts, die man sich dort auf dem Portal anhören kann und hat für mich persönlich eigentlich den Vorteil dass ich äh, mich nicht mehr um so viele Dinge im Hintergrund äh, kümmern muss. heißt, die Audiodatei an sich äh, wird ja nicht nur auf den Server abgelegt, sondern da gibt es noch viel drumherum, damit diese automatisierten Dinge gut funktionieren. Also dass die Podcast-Folgen auch bei iTunes ankommen, dass die in den verschiedenen Podcast-Apps auf den Handys auch automatisiert landen und ähnliche Dinge. Da gibt es also sehr, sehr viel drumherum und äh, da habe ich einiges neu gemacht. Und wie gesagt, durch diesen Service von äh, Podigy wird das alles... Bisschen automatisierter, ich kriege ein paar schöne Statistiken, damit ich auch sehe, welche Folgen vielleicht sehr so häufig angehört wurden, welche Folgen in der Mitte abgebrochen wurden oder aus welchen Ländern vielleicht die Besucher des Podcasts sind. Also ganz viele spannende Dinge drumherum. Für euch ändert sich dahingehend eigentlich nur ein ganz bisschen was. Für diejenigen, die den Podcast auf der Internetseite direkt hören, es gibt dort einen neuen Webplayer, also wenn man die Seite mit dem äh, Browser, mit dem Internet Explorer oder Firefox aufruft, äh, öffnet sich ja auf der Blogpost-Seite immer ein kleiner Webplayer, in dem man den Podcast abspielen kann. Davon gibt es eine neue Version, die eben entsprechend von Podigi ist. Äh, mir persönlich gefällt sie ganz gut. Äh, ganz simpel, ein großer äh, Playbutton, auf dem man direkt starten kann oder auch für diejenigen, die gerne die Folgen runterladen, gibt es auch die Möglichkeit, alles downzuladen in verschiedenen äh, Dateiformaten oder auch entsprechend zu verlinken, wenn man Folgen teilen möchte in sozialen Netzwerken oder ähnliches, hat man da so also alle möglichen äh, Optionen. Was jetzt äh, relativ neu noch dazugeht, man kann diesen Player auch ähm, extern auf eine Internetseite einbinden. Heißt, wenn euch eine Folge so gut gefällt und äh, ihr möchtet sie auf der eigenen Homepage äh, vielleicht weiterverlinken oder direkt den Player dort haben, dann habt ihr jetzt mit diesem neuen äh, Webplayer von Podigi auch die Möglichkeit, das äh, direkt bei euch auf der eigenen Homepage mit einzubinden. Ja, wer noch nicht auf der Seite gewesen ist, schaut am besten einfach mal vorbei. Äh, gebt mir ein kleines äh, Kommentar dazu, wie es euch gefällt, wie das Design so ist, ob ihr es besser oder schlechter findet oder ja, alles drumherum. Einfach eine kleine Kritik dazu, äh, wie es bei euch so ankommt, wie das Ganze jetzt denn aussieht. Ja, und auch an dieser Stelle äh, möchte ich mich eigentlich bei ein paar... Zuhörern bedanken, die mir nämlich äh, geholfen haben. Ich hatte kurz, bevor ich das Ganze veröffentlicht habe, über Facebook nochmal gefragt, äh, wer mich da vielleicht unterstützen kann, einfach mal ein bisschen quer gucken kann, wo vielleicht Grafiken fehlen, die nicht mehr eingeblendet wurden wo textliche Korrekturen sind, wenn man äh, Texte zwei, dreimal umstellt, dann kennt das wahrscheinlich jeder, dann gibt es hier und da mal äh, kleine Ungereimtheiten und äh, ja, da möchte ich mich eigentlich bei äh, Jenny Junkers, Jan Eschold, Ursula Krause und Yvonne Hausherr äh, bedanken, die sich alle bei mir gemeldet haben und auch aktiv äh, über die Seite gesurft sind und mir dort ein entsprechendes Feedback gegeben haben, äh, wo ich dann hier und da noch kleine Fehler im Vorfeld ausmerzen konnte. Ja, besten Dank dafür. So, jetzt möchte ich euch aber auch nicht wirklich lange mehr auf die Folter äh, spannen, denn es äh, gibt wieder ein sehr spannendes äh, Interview. Das äh, Thema für diese Folge ist das Thema Heraldik und äh, an der Stelle habe ich mich äh, mit Clemens Kech von äh, Pro Heraldica unterhalten und, äh, ja. Was gibt es Besseres, als direkt einen Profi zu haben, der einem einfach mal die ganzen Rahmenbedingungen, die es dort so gibt, ein bisschen nahe bringt und ich denke, wir haben uns ganz gut zu dem Thema ausgetauscht und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast-Interview. Wir Ahnenforscher lieben die Geschichten unserer Familie, die Lebensumstände, die diese Personen ausgemacht haben. Bei unserer Forschung lernen wir die Menschen immer weiter kennen und finden besondere Dinge über die Vorfahren heraus. Ein besonderes Thema wird es immer, wenn wir ein Familienwappen mit unserem Namen finden. Aber was kann man damit machen? Welchen Hintergrund hat so ein Wappen? Und zu diesem Thema habe ich heute von Pro Heraldica Herrn Clemens Kech, wissenschaftlichen Leiter, bei mir im Interview. Herzlich willkommen im Interview, Herr Kech.
1: Schönen guten Tag, Herr Kracke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich, dass wir über das spannende Thema Heraldik einmal ein bisschen ausführlicher sprechen können, denn ja, ich sag mal, meine persönliche Erfahrung ist so, dass äh, Heraldik eigentlich immer irgendwo in dem Thema Ahnforschung oder in dem Kontext immer gerne zur Sprache kommt, äh, aber oftmals so ein bisschen noch äh, zur Seite gelegt wird, weil eben doch nicht jeder äh, ein Wappen hat oder zum Familiennamen ein Wappen gibt. Äh, trotzdem denke ich, sind alle sehr, sehr interessiert, äh, was dahinter steckt, was man damit machen kann und was es dort zu entdecken gibt. Ich sagte es ja gerade schon, Sie sind von der Firma Pro Heraldica. Vielleicht können Sie einfach mal zur kurzen Begrüßung sozusagen sich einmal persönlich kurz vorstellen, wer, wer Sie sind, was Ihre Aufgaben bei Pro Heraldica sind und was Pro Heraldica vom, vom Grundsatz her, her ist als, als Firma, als Dienstleister.
1: Ja, gerne. Ja, Sie haben es schon äh, angesprochen. Mein Name ist Clemens Kech. Ich bin wissenschaftlicher Leiter bei Pro Heraldica, Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie MbH, wie die Firma mit vollem Titel heißt. Wurde 1972 gegründet. Äh, wir sind also seit über 40 Jahren, befassen wir uns mit Wappenstiftung, Registrierung und Familienforschung. Uh, dazu kamen dann auch noch Archivierungen und das Thema Firmenchroniken. Mhm. Ähm, neben dem quasi aus Heraldika erwachsenen Fundus ist 2001 durch die Übernahme des Wappenarchivs Alfred Dochtermann nochmal weitere Expertise unter dem Dach der Proheraldika hinzugekommen. Ich selber bin, wie gesagt, der wissenschaftliche Leiter und verantworte die einzelnen äh, Abteilungen zu Heraldik, Genealogie, Archivierung und Firmenchroniken und bin, ähm, was das Thema Wappen angeht, auch selber Heraldiker.
0: Ah, ja. Sehr spannend. Also das ist ja so typisch der, den Job, den sich eigentlich viele hobby wünschen, da <lacht> platziert zu sein. Da, da werden sicherlich sehr viele jetzt neidisch sein, die hier heute sind.
1: Natürlich, ja. Ich meine, ich bin studierter Historiker und äh, Amerikanist, Anglist und äh, es gibt eigentlich nichts Schöneres, als wenn man mit dem, was man gelernt hat, dann letztlich auch äh, seine Brötchen verdienen kann.
0: Ja, richtig und sich da richtig voll ausleben kann. So soll es ja natürlich auch sein. Ähm, wenn wir äh, das Thema äh, Wappenkunde nehmen, ich sagte es ja gerade in der Einleitung schon, viele sind äh, früher oder später mal vielleicht über ein Wappen gestoßen oder man googelt typischerweise im Internet mal seinen Namen und äh, stößt da äh, auf ein Wappen, wo vielleicht auch der eigene Familienname dann da drinnen zu finden ist. Dann gibt es, denke ich, für, für diejenigen, die da vielleicht schon ein bisschen intensiver mal drüber philosophiert haben, die wissen dann eigentlich, dass man ein Wappen nicht einfach nehmen kann und sagen, da steht jetzt halt gerade Kracke drunter, dann gehört das auch zu äh, meinem Namen. Äh, vielleicht können Sie einfach mal erzählen, wenn wir ein Wappen haben, was ist typischerweise die Geschichte zu einem Wappen und was macht es aus oder wem, wem gehört zum Beispiel ein Wappen oder wer ist an der Stelle berechtigt?
1: Mhm. Ähm, Sie sprechen da eigentlich einen sehr wichtigen Punkt an, den man auch immer wieder betonen muss, nämlich dass Namensgleichheit nicht gleich Wappengleichheit ist. Im Prinzip ist es so, dass ein Wappen immer zu einer Familie, zu einem Geschlecht gehört. Und wenn ich selbst nicht äh, zu diesem Geschlecht gehöre, habe ich auch keine Berechtigung, dieses Wappen zu führen. Das, man könnte das äh, vereinfacht in moderne ähm, moderner Terminologie als Identitätsklau äh, ähm, kategorisieren, sowas in der Art. Ja, ähm, wenn ich nun auch, sagen wir, wir treffen auf ein historisches Wappen, äh, wo auch der gleiche Namen draufsteht oder eben eine Namensvariante, die der heutigen Schreibweise ähnlich ist, Wappennamen äh, ändern sich ja auch im, im Laufe der Zeit, mhm. muss ich, um dieses führen zu dürfen, lückenlos die Abstammung im Mannesstamm, zum historisch verbrieften Wappenstifter oder Wappenführenden nachweisen. Weil typischerweise vererbt sich ja nur der äh, Familienname über den Sohn. Entsprechend wird auch die Führungsberechtigung, äh, die ja mit dem Namen zusammenhängt, auch immer wieder an den Sohn weitergegeben. Die Alternative, wenn ich das nicht nachweisen kann, wäre eben, mir selbst ein Wappen zu stiften, eine Neustiftung vorzunehmen.
0: Mhm. Und äh, Sie haben es gerade schon gesagt, dass das wird ähm, in, in der männlichen Linie, habe ich das richtig äh, verstanden, in der männlichen Linie vererbt und nicht an die weibliche Linie. Also sprich, äh, mal angenommen, wir, wir haben eine Tochter, die von jemandem abstand, der berechtigt ist, dieses Wappen zu führen. Äh, sie heiratet in eine andere Familie. Dann verliert man sozusagen das Recht, äh, dieses Wappen zu tragen.
1: Also diese äh, spezielle Tochter würde zeitlebens äh, die Wappenführungsberechtigung behalten. Sie ist ja unter diesem Namen geboren, darf das auch weiterhin führen. Aber in dem Moment, wo sie heiratet, nimmt sie ja typischerweise den Namen ihres Mannes an. Mhm, klar. Richtig. Und dadurch kann sie äh, die Wappenführungsberechtigung nicht an ihre Kinder vererben.
0: Mhm, G genau. Also sie kann nicht einfach das Wappen nehmen, den neuen Namen drunter schreiben und sagen... So nee, das
1: geht nicht. Das ist im Grundsatz, dass das Wappen immer zum Namen gehört und der Name immer zum Wappen.
0: Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt sagen, Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema, ich möchte jetzt ein Wappen haben, also ein klassischer Fall, da ist jemand, hat schon jahrelang geforscht, hat vielleicht auch sehr viel rausgefunden und sagt, ja, jetzt habe ich ganz lange geforscht, keine adelige Linie gefunden, auch kein Wappen in irgendeiner Form dabei. Ich fühle mich aber so verbunden mit meinen Vorfahren, ich, ich möchte das irgendwie in, in Wappenform Ausdrücken, dann kann man ja, wie es ja so schön heißt, ein Wappen stiften. Wie wäre da so ein, so ein Ablauf, wenn man das, das haben möchte?
1: Grundsätzlich ähm, gehen wir in dem Fall jetzt mal von einer bürgerlichen Familie aus. Also bräuchten wir auch ein bürgerliches Wappen. Und ein bürgerliches Vollwappen besteht immer aus einem Schild, aus einem Helm, den Helmdecken und der Helmzier. Diese vier Bestandteile müssen da immer vorhanden sein. Was dann die Gestaltung angeht, müssen wir uns an den Regeln der Heraldik orientieren. Und diese einhalten. sind vor allem, mal, eins muss ein sehr klares Wappen sein, sprich wir müssen dort mit Stilisierungen arbeiten, wie es in der Heraldik üblich ist. Das sind also jede Figur ähm, hat ihre eigene Art, wie sie aussieht. Ein typisches Beispiel wäre jetzt mal der Löwe. Wenn Sie an den Löwen in verschiedenen Landeswappen denken, beispielsweise hat der ja nicht unbedingt das Aussehen, wie man jetzt einen Löwen in freier Wildbahn in der Realität antreffen würde. Er hat ja eine ganz spezifische Form, eben eine heraldisch stilisierte Form. Und so gibt es eine ganze Reihe von Figuren, die eben auch auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, eben stilisiert sind. Dann müssen wir vor allem darauf achten, dass wir ein einmaliges Wappen schaffen, das heißt, dass wir ein Wappen kreieren, das es so vorher noch nicht gegeben hat. Daneben gibt es nur noch eine ganze Reihe anderer heraldischen Regeln. Beispielsweise ganz bekannt ist eben die Farbregel, dass Metallische, dass Metall nicht auf Farbe liegen darf. Schwarm, äh, andersrum, dass Metall nicht auf Metall liegen darf und Farbe nicht auf Farbe. Sprich, wenn ich ein beispielsweise einen goldenen Schild habe und dann möchte ich eine Figur reinsetzen, sagen wir einen Löwen, muss ich den in einer Farbe ausdrücken. Das wäre dann Gold, ähm, Rot, Blau grün oder schwarz und mit Hadden äh, haben wir Gold und Silber zur Verfügung. Mhm. Und da wir noch eine bürgerliche
0: Familie haben,
1: bräuchten wir auch einen bürgerlichen Helm, eben einen Stechhelm, nämlich den Spangenhelm, den man bei einem Adelsdocken verwenden würde.
0: Ah ja, okay. Heißt also, da, da gibt es, ich sag's mal vielleicht ein bisschen überspitzt, so, so eine Art so ein Baukasten, wo man sagt, okay, in dieser Gruppe, das sind eher adelige Helme, in dieser Gruppe sind halt bürgerliche Helme. Die und die Figuren darf man unter den und den Regularien benutzen und aus diesem Baukasten kann ich mir dann sozusagen was zusammenstellen. In
1: gewisser Weise ist es schon ein Baukasten, wenn man neue Figuren äh, einpflegen möchte, ähm, muss man ein bisschen, vorsi muss ein bisschen vorsichtig sein. Sie also sollten schon irgendwo noch quasi in äh, diesen Baukasten hineinpassen. Also da muss man sehr vorsichtig sein.
0: Das ist also wirklich noch den den, praktisch den Grundregularien entspricht an der Stelle. Genau. Ähm wenn ich mir jetzt vorstelle, die, dieses, äh, dieses Wappen, was, was man da äh, stiftet, ähm, das, das kann jetzt ja praktisch jeder machen, äh, ist es dann von, von der Art und Weise so, dass ich mich äh, ans heimische Zeichenbrett setze, etwas zusammenstelle. Als Beispiel, ich, ich google was und äh, finde hier der Leitfaden für das eigene Wappen. Dann male ich mir was zusammen. Oder ist es eher so, oder ich sag mal so, gibt es beide Varianten, einmal die die eben genannte und die andere klassischerweise, ich, ich wende mich an einen professionellen Wappengestalter. Äh, gibt es da Wege, die Sie empfehlen würden, in welche Richtung man einschlagen sollte, oder ist man da völlig frei?
1: Grundsätzlich kann man beides machen. Nur typischerweise äh, verfügt der Laie eben nicht über die Kenntnisse, wie man so einen Wappen gestaltet. Also ist hin und wieder bekomme ich auch äh, selbst kreierte Wappen zur Registrierung vorgelegt, die ich dann äh, prüfen muss, ob sie einmalig sind, ob sie den heraldischen Regeln entsprechen und so weiter. Das äh, gibt es, ist nicht ganz so häufig. Der eher typische Weg ist, dass man sich an uns wendet, um eben ein Wappen neu zu neu zu stiften und zu gestalten. Da gibt es dann auch, ähm, sagen wir, bestimmte Vorstellungen, was hineinfließen soll an Bezügen, manchmal auch an spezifischen Figuren, die unbedingt äh, mit aufgenommen werden sollen. Typische äh, Wünsche sind eben dabei, dass man Bezug nimmt auf äh, Berufe, die in der Familie aktuell oder bei den Vorfahren ausgeübt wurden, dass eine Herkunftssymbolik mit einfließt, gerne auch äh, Namensanspielungen dass also quasi ein redendes Wappen gestiftet und kreiert wird, das äh, auf den Namen der Familie Bezug nimmt oder dass auch bestimmte Weltanschauungen mit einfließen oder dass einfach auch nur bestimmte ästhetische äh, Wünsche berücksichtigt werden.
0: Mhm. Ähm, die, diese Aspekte, die Sie jetzt gerade genannt haben, Beruf, Herkunft und ähnliche Dinge, äh, gibt es dazu eine Pflicht sich darauf zu stützen oder kann man auch sagen, ich habe jetzt, ich finde halt rot ganz toll, ich möchte unbedingt ein rotes Wappen haben und, und die und die Elemente drin haben, obwohl die keinerlei direkten Bezug haben, gibt es sowas auch.
1: Ist eher selten, weil man möchte ja dadurch ein Identifikationssymbol schaffen. Und wenn ich dort ein Wappen dann letztendlich bei rauskomme, das so richtig gar nichts eigentlich mit mir und meiner Familie vielleicht den Werten oder den Eigenarten, die diese ausmachen, zu tun hat, dann kann man das freilich machen. Das ist dem Stifter selbst überlassen. Es ist nur die Frage, ob er sich dann noch so stark mit dem Wappen identifiziert, wenn es eigentlich nicht so richtig war, was mit ihm zu tun hat.
0: Mhm, richtig, ja gut. Und ich sag mal, klassischerweise ist das ja äh, wahrscheinlich auch eine Person, die sich, sage ich mal, ein Stück weit mit seiner Geschichte, der Geschichte der Familie, der Vorfahren, dem Umfeld äh, beschäftigt hat. Also von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wirklich eher... Der typische Gang, Gangweg ist, äh, äh, da wirklich das so zu machen, dass darauf basierend, was man selber erforscht hat, das da zumindest stückweise mit einfließen zu lassen.
1: Natürlich, das wird äh, gerne gemacht, vor allem was Berufe oder Herkunft, äh, Herkunftsregionen angeht oder bestimmte Herkunftsorte.
0: Mhm. Sie haben gerade eben schon gesagt, wenn Sie praktisch ein Wappen vorgelegt bekommen zur Prüfung, dann prüfen Sie, ob es dieses Wappen schon gibt, ob es wirklich einzigartig ist. An der Stelle, da gibt es ja den Begriff der Wappenrolle. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Sie holen dann die große Rolle, die großen Bücher raus und müssen das dann wirklich eins zu eins prüfen oder wie, wie geht das Ganze vonstatten?
1: Also, eine Wappenrolle sind im Prinzip äh, Wappensammlungen, wo Wappen drin verzeichnet wurden. Ähm, jeweils mit, also, je nach Wappenrolle ist dort auch hinterlegt, welche Personen zur Führung des Wappens berechtigt sind. Und man kann ähm, meistens doch sehr gut abschätzen, ob äh, ein Wappen schon mal da gewesen ist oder nicht. Wenn beispielsweise nur sehr wenige Figuren im, im Schild vorhanden sind und äh, das eigentlich sehr gängige Figuren sind, beispielsweise wieder der Löwe. Nur einen Löwen in den Schild zu tun, den hat es sicherlich schon mehrere tausendmal gegeben. Das heißt, ein Wappen, wo nur ein Löwe drin ist, würden wir so nicht registrieren.
0: Ja, okay. Heißt also, es ist eher so ein Abprüfen der Regularien, und um zu sagen, okay, so und so, das sollte schon ein, es sollte erkennbar sein, dass es wirklich ein Unikat ist. In der
1: Form. Genau, also es muss eben alle Bestandteile müssen vorhanden sein, es muss ein Vollwappen sein, es muss äh, einmalig sein und es muss den heraldischen Regeln entsprechen.
0: Hm. Okay. Und jetzt den Gesetz, den Fall, ich finde im Internet ein eigenes Wappen, Gesetz wiederum den Fall, ich finde eins, da steht auch Krake drauf, freue mich riesig, endlich ein Wappen gefunden, und weiß jetzt ja mit diesem Hintergrundwissen, vielleicht bin ich gar nicht berechtigt. Was für Wege habe ich denn, um zu prüfen, bin ich persönlich jetzt berechtigt? Wo kann man das nachschlagen oder, oder erfragen?
1: Im Prinzip ähm, sind Sie da genau der Richtige, weil Sie sich ja sehr stark mit Genealogie auseinandersetzen. Genau das ist nämlich zunächst mal der Weg, eben diese genealogische, diesen genealogischen Nachweis darüber zu führen, dass ich mit demjenigen, der das Wappen historisch geführt hat, äh, familiäre Beziehungen habe, dass ich also von ihm im direkten Mannesstamm abstamme.
0: Mhm.
1: Die Information darüber, Uh, wo das Wappen herkommt, ist in vielen Wappenrollen hinterlegt, nicht allen. Ähm, beispielsweise im Siebmacher, das ist so das Standardwerk, äh, Johann Siebmachers großes Wappenbuch. Dort sind, oh, ich weiß gar nicht wie viele Wappen, aber es sind sehr, sehr viele. Also es sind mehrere Bände, so an die 30, 35 Bände und sehr dick wo ähm, nach Regionen sortiert Wappen hinterlegt sind. Dort wäre auf jeden Fall mal eine Anlaufstelle zu schauen, gibt es dort ein ähm, Wappen, äh, das mit meinem Namen was zu tun hat. Und dann müsste man eben die Brücke dahingehend äh, bauen durch genealogische Forschung, ob ich eben mit dem dort genannten äh, Wappen Wappenführenden äh, familiären Verbindung stehe. Mhm.
0: Okay. Und, äh, wenn ich
1: dort, aber, jetzt, wenn ich dort jetzt aber zum Beispiel überhaupt kein Wappen finde, das äh, meinen Namen trägt oder mit mir was zu tun hat, kann es gut sein, dass es quasi dieses Wappen, äh, dieses historische Wappen, auf meinen Namen entweder nie gegeben hat oder dass es nie registriert wurde. Also es kann durchaus sein, dass äh, es Wappen gibt, die äh, nie eine Registrierung erfahren wurden, die nie aufgezeichnet wurden. Dann hat man natürlich ein bisschen schlechte Karten.
0: Heißt mhm. also in, in so Fall, mal angenommen, ich finde irgendeins, alte Dokumente und das hat damals einer gehabt, dann laufe ich entweder Gefahr, der fand das damals eine gute Idee, hat sich selber eins beim, beim Maler um die Ecke zeichnen lassen und äh, hat das einfach mal so getan, als wenn es ein offizielles war, das ist halt der schlechte Fall. Der gute Fall, ich habe es irgendwo gefunden, da steht dann auch dran, wessen Nachkommen tragen, berechtigt sind, das zu tragen. Da kann ich also selber recherchieren, sozusagen stamme ich von dieser Person ab und wenn ich von der in der direkten Manneslinie abstamme, dann habe ich somit dann auch die, die Berechtigung zu tragen.
1: So könnte man es ausdrücken, ja. Vor allem den ersten Fall, den erleben wir relativ häufig, dass eben vor, ja, sagen wir vom Großvater, vom Urgroßvater, in irgendwelchen Nachlässen, Unterlagen auf dem Speicher eine Zeichnung von einem Wappen mit dem Namen auftaucht. Und dann die Frage kommt, ja, kann ich dieses Wappen führen, kann ich dieses Wappen registrieren lassen? Dabei handelt es sich nicht selten um eine Wappenfälschung die vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert angefertigt wurde. Das sieht man der Zeichnung meistens auch relativ schnell an. Mhm. Bei Wappenfälschungen gibt es eine ganze Reihe von Spielarten. Das Gängigste ist meistens, dass man eben in einer dieser Wappenrollen, die ich im Moment hatte, in machen oder auch im, im Riedstab nachschlägt, als Wappenfälscher, dort ein Wappen abzeichnet oder eben immer mal ich darf kurz Ihren Beispiel nehmen. Ich schaue unter Buchstaben K nach, äh, finde was zu Krake oder Krake oder Krak oder Krack, Irgendwas in der Art, was ähnlich ist. Ich zeichne dieses Wappen ab und dann verkaufe ich Ihnen das nochmal und sage Ihnen, ja, das ist Ihr Wappen, Herr Krake, das ist ein historisches Wappen, das dürfen Sie führen. Das ist im Prinzip Betrug. Mhm. Denn dadurch ist, ich habe im Prinzip einer Familie Krak oder entsprechend ihr Wappen gerade weggenommen und ihnen das nochmal verkauft. Mhm. Das können wir nicht machen.
0: Mhm. Nee, Klar, dann sind wir wieder bei dem Aspekt. Es muss was äh, Einzigartiges sein oder ein Unikat sein an der Stelle.
1: In dem Fall ist es eher, dass es die Zugehörigkeit des Namens zum, zum Wappen, dass das verletzt wird. Im Prinzip ist es ja ein Stück äh, Ihrer Persönlichkeit, ihre, Ihrer Familie, wenn Sie ein Wappen führen. Und da wollen Sie nicht, dass irgendeiner, der zufällig den gleichen Namen hat, der herkommt und Ihnen das Wappen wegnimmt und es auch führt und dann so tut, als ob er mit Ihnen was zu tun hätte. Ja. Es gibt natürlich dann auch noch, ähm, wie gesagt, andere Spielarten, wo eben meistens auch sehr fantastische Geschichten mit eingeflochten werden. Also diese Wappenzeichnungen, die sind meistens, äh, haben verletzten heraldische Regeln. Es ist häufig ein Spangenhelm drauf, den man für eine Adelsfamilie verwenden würde, weil zu einem Adelswappen gehört. Die Decken, die Helmdecken, die vom Helm runterfallen, sind meist in einer sehr dubiosen Art und Weise gezeichnet. Die Farbregel, die ich vorhin erläutert habe, dass eben Metall nicht auf Metall liegen darf, wird dort häufig verletzt. Insgesamt ist der, der Entwurf nicht besonders ausgewogen, dass zum Beispiel die Decken nicht zum, zum Schild passen. Und was meistens noch als Zucker mit beigegeben wird, ist eine recht fantastische Geschichte, wonach der Ahn aus grauer Vorzeit sich in irgendeiner berühmten historischen äh, Schlacht besonders ausgezeichnet hat, durch Tapferkeit, durch Mut oder dergleichen und daraufhin von einem Kaiser dann mit diesem Wappen belohnt worden ist. Und das ist natürlich... Man versteht natürlich schon den Reiz, der darin, der, der darin liegt. Es schmeichelt einen natürlich, ja, das ist natürlich ein, ein toller An. das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, die man dann erzählen kann, die man dann weitergeben kann, nur meistens entbehrt die eben jeglicher Grundlage.
0: Ja, also es war durchaus, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, dass damals üblich, dass also nicht nur Privatpersonen sich so ein so Wappen selber gestiftet haben ihrer Familie, sondern dass es praktisch auch sozusagen geschenkt wurde von einem Adelsherrn an einen Bürgerlichen, der gesagt hat, du hast mir besondere Dienste geleistet sozusagen und der dem das sozusagen geschenkt. Ähm, Wappenverleihung
1: ähm, gab es durchaus meistens mit im Zuge von Standeserhebungen. Das kommt durchaus vor. Jedoch die meisten historischen Wappen sind, auch, sind in erster
0: Linie Stiftungen. Mhm. Also wirklich von von der Person selber oder von der Familie selber.
1: Genau. Das Problem ist, dass meistens darüber kaum äh, Dokumente mehr erhalten sind, wie es denn zu dieser Stiftung gekommen ist, vor allem was die Gestaltung angeht. Also wenn wir da rangehen, ein Wappen deuten zu wollen, stoßen wir sehr schnell auf das Problem, dass wir eigentlich nicht sehr viel Belastbares darüber sagen können, was sich derjenige sich denn in diesem konkreten Fall dabei gedacht hat, also das gezeichnet hat.
0: Mhm. Heißt also, um das Wappen zu deuten, hat man zwar gewisse Grundregeln, also wiederum diese Grundregeln der Heraldik, die man da heranziehen kann, bietet aber trotzdem noch relativ viel Interpretationsspielraum. In den meisten Fällen ja. Also ein,
1: die Wappengestaltung, also die Figuren, die da drin stecken, ähm, sind grundsätzlich ja offen für Sinnzuschreibungen. Man kann da alle möglichen Bedeutungen hineinlegen. Die, die, die Heraldik war nie ein allgemeingültiger, universeller Symbolcode, also im Sinne einer, einer geheimen Sprache, die nur dem Eingeweihten zugänglich ist. Mhm sondern es war eigentlich immer das, was man, äh, was derjenige dann draus gemacht hat. In wenigsten Fällen wissen wir das. Es gibt ein paar Ausnahmen, vor allem bei den redenden Wappen, die ich vorhin erwähnte. Da kann man es nach nachvollziehen, was wohl zu dieser Wappenstiftung oder bis dieser Wappengestaltung geführt hat. Sagen wir, wir haben eine, ein Wappen Sonnenberg oder ein Wappen der Familie Adler. Wenn ich da drin dann einen Dreiberg und eine Sonne drin finde und bei dem Adler eben ein Adler und vielleicht noch ein paar andere Symbole, kann ich mir schon ausrechnen, warum es wohl zu dieser Wappengestaltung gekommen ist. Mhm. Wenn es aber was sehr Abstraktes ist oder einfach Symbole, wo jetzt nicht unmittelbar auf den Namen der Familie geschlossen werden kann, dann tue ich mir sehr, sehr viel schwerer. In den meisten Fällen wird sich derjenige schon was dabei gedacht haben, als er das gezeichnet hat. Man weiß es nur leider nicht, weil das hat in der Regel niemand aufgeschrieben. Hm. Und sicherlich hat äh, da auch mentalitätsgeschichtliche Aspekte eine Rolle gespielt, dass es immer in einem jeweiligen historischen Kontext äh, eine Bedeutung hatte. Aber auch diese, dieser Kontext äh, erschließt sich einem im Nachhinein kaum noch. Also man, man weiß darüber relativ wenig und man, wie gesagt, man ist sich auch nicht sicher, ob der auch immer vordergründig eine Rolle gespielt hat. Es kann auch sein, dass dem, demjenigen äh, einfach gefallen hat, was äh, der Wappenmaler ihm da gezeichnet hat. ist genauso gut möglich. Und nachdem auch die meisten Wappen eben äh, vererbt werden, weiß mitunter nicht mal mehr der Wappenträger selber, was ähm, ursprünglich der Stifter sich dabei gedacht hat.
0: Ja, Ist das denn heutzutage anders? Also sprich, wenn heute jemand ein Wappen stiftet, dass man das wesentlich mehr dokumentiert, gerade aus diesem Grund, dass man es jetzt ja weiß, dass es halt unattraktiv ist oder schade ist, dass man das jetzt leider nicht mehr weiß.
1: Wir machen das so. Also wenn Sie bei uns ein Wappen stiften, bekommen Sie äh, zusammen mit dem Wappen selber auch eine Dokumentation darüber, wie es denn zu der Gestaltung Ihres Wappens gekommen ist. Welche Symbole dort verwandt werden, was sie für den Wappenstifter bedeuten, was er sich dabei gedacht hat, was sie für ihn symbolisieren.
0: Mhm. Sehr schön. Wenn man jetzt äh, sagt, ich habe jetzt ein Wappen gestiftet, ich habe dieses Wappen, gibt es da einen Standard, äh, ja, wie soll ich sagen, was was machen die Leute mit dem Wappen? Ich sage mal, dann gibt es wahrscheinlich die klassischen Dinge mit einem äh, Ring, wo vielleicht das Wappen drauf ist. Ich mache es mir an das Tür-Klingelschild. -Tür ich habe das als großes Porträt im Wohnzimmer. Ähm, was Sind das so die typischen Anwendungsfälle, wo man sagt, dass da wird das Wappen praktisch zur Schau getragen.
1: Mhm. Gibt es gibt eine ganze Reihe. Natürlich, Sie haben es schon genannt. Äh, Schmuck, äh, Uhren, Siegelringe, dergleichen. Alles, was äh, dekorativ im Prinzip ist, äh, ist natürlich eine gefragte Sache bei der Umsetzung äh, eines Familienwappens, wenn man natürlich dann so nach außen trägt. Im Prinzip gibt es da... Keine Grenzen, was die Fantasie angeht, das können Stickereien sein, es können Malereien sein oder eben auch der Siegelring. Was da gerne gemacht wird, ist eben, dass beispielsweise den Kindern zum, zum 18. Geburtstag ein Siegelring, zum, äh, ein Siegelring geschenkt wird. Oder was auch gerne gemacht wird, was ich auch eine sehr schöne Idee finde, ist zur Hochzeit dem, dem, der Schwiegertochter oder dem Schwiegersohn als neues Mitglied der Familie mit einem Siegelring oder Manschettenknöpfen oder, oder dergleichen in der Familie willkommen zu heißen, nachdem ein Wappen ja ein Familiensymbol, ein Identifikationssymbol ist.
0: Ja, richtig. Es ist eine, eine schöne Tradition, und sowas dann wirklich an der Stelle weitergeben zu können.
1: Genau. Und das ist natürlich dann auch etwas auf das man stolz ist, dass man äh, gerne nach außen zeigt und das dann auch in der Familie weitergegeben werden kann. Ich meine, es ist noch eine tolle Sache, wenn ich, was, den Siegelring von meinem, von meinem Großvater äh, noch weiter verwende und den dann auch an meine Kinder weitergeben kann.
0: Mhm. Richtig, das ist, äh, ja, eine schöne Tradition, definitiv.
1: Genau, da wird im Prinzip eine Tradition begründet und also das Feuer der Familie weitergetragen.
0: Mhm. Gut, jetzt hat sicherlich der eine oder andere äh, auch Lust, äh, eine Tradition zu gründen und sagt, Mensch, <lacht> das ist eine gute Idee, äh, das mache ich mal, da beschäftige ich mich mal mit. Ähm, jetzt haben wir vorhin das Thema gehabt, wenn man das denn tatsächlich an jemanden äh, abgibt, der das äh, Thema professionell gestaltet oder zeichnet, erstellt, ähm, ich sag mal, was ist so ja, umgangssprachlich gesagt, dass das Starter-Kit für Heraldiker. Was ist so der, der der Grund? Heißt, man muss das Wappen natürlich einmal gestalten? Mit was für Kosten ist das verbunden? Und was ist so, so ein normaler Umfang, mit dem man vielleicht äh, sagt, okay, das, das sollte man auf jeden Fall machen?
1: Mhm. Also eine Wappenstiftung umfasst bei uns als Leistung erstmal die persönliche Betreuung, was die Gestaltung angeht, mit bis zu vier Entwurfszeichnungen, die ich dann in dem Fall anfertige. Man erhält äh, reprofähige Grafiken als JPEG- und PDF-Format, eine gerammte Stiftungsurkunde, den ledergebundenen Dokumentationsband, wo, wie ich vorhin sagte, die äh, Motive für die Wappenstiftung erläutert werden liegt derzeit bei 2.690 Euro. Wenn man das im internationalen Vergleich sieht, ist das noch eigentlich sehr günstig. Im Ausland werden da äh, umgerechnet zwischen 3.000 für Bürgerliche und bis zu 20.000 Euro für Firmenwappen
0: aufgerufen. Okay. Ja, gut, ich sag mal so, dass äh, ich habe das eine ähnliche Frage mal gestellt. Da ging es darum, dass jemand einen Stammbaum äh, gezeichnet hat und äh, da kommt man auch relativ schnell in diese Region. Und ich denke, man darf halt nicht äh, vergessen an der Stelle, das ist nicht irgendwas, was man einfach nur teuer bezahlt, sondern da steckt ja durchaus Arbeit drin. Zum einen Recherchearbeit, zum anderen gestalterische Arbeit. Da fließen sicherlich einige Stunden äh, hinein. Von daher durchaus ist, ist das sicherlich ein Thema, was durchaus dann bezahlt werden muss an der Stelle. Ich persönlich hätte es jetzt auch durchaus in dieser Region erwartet, ähm, das ist aber so, dass man da im, im Vorfeld dann einen Festpreis macht und sagt, okay, das ist jetzt so den, den Weg, wo wir hinwollen, und dann äh, äh, fixiert man das dann sozusagen.
1: Das ist ein Festpreis, ja.
0: Ja. Okay. Gut, sehr interessant. Also denke ich mal, ist äh, der eine oder andere legt jetzt schon den ersten 10-Euro-Schein ins Sparschwein, um dann mal <lacht> zu gucken, was man da da machen kann. Ähm, wenn man sich jetzt äh, nochmal intensiver vielleicht mit dem Thema Heraldik äh, beschäftigen äh, möchte, da gibt es natürlich die, die Internetseite von äh, Pro Heraldica. Ähm, was gibt es da vielleicht so an, an klassischer Literatur, wo sie sagen, okay, das, das ist so der Grundstein, das ist so der äh, einfach mal ein gutes Buch, um zu starten, sich an die Materie vielleicht heranzuführen oder was gibt es da vielleicht auch für, für Quellen im Internet dazu?
1: Also, wie bei allen Themen gibt es im Internet sehr viel äh, seriöses, aber auch sehr, sehr viel unseriöses, gerade was äh, Heraldik angeht. Auf Ebay kriegen, können Sie ein, ein Wappen kaufen, genauso wie Sie es auf manchem Mittelaltermarkt äh, so einen kleinen Stand finden werden, wo ein äh, Wappenmaler seine Kreationen anbietet. Wo diese Wappen dann jeweils herkommen, ist meistens nicht direkt ersichtlich. Und man muss sich da auch die Frage stellen, was hat denn so ein Wappen, das quasi von der Stange im Prinzip äh, gestaltet wurde, was hat das noch mit mir und meiner Familie zu tun? Ähm, da ist ja eigentlich überhaupt kein persönlicher Bezug dazu da, wenn, wenn das quasi irgendwie gestaltet ist. Ja. Man möchte hier ja eigentlich äh, die Persönlichkeit und quasi die Eigenarten, die in der Familie drinstecken, ja eigentlich mit einfließen lassen. Deswegen äh, entzieht sich mir äh, einerseits ein bisschen äh, der Sinn, äh, weshalb ich gerade so eins äh, nehmen würde. Und dort ist es äh, auch nicht immer gesagt, dass diese Wappen eben heraldischen Regeln entsprechen, ob sie nicht vielleicht auch, wie ich vorhin äh, erwähnte, eben in der Manier der Wappenfälscher des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eins zu eins umgesetzt werden, dass man eben den Siebmacher aufsteckt, äh, ein Wappenkrag äh, Krag sucht und und das abzeichnet und dann wieder erneut verkauft. Im Prinzip äh, grenzt es auch wieder an Betrug, was da gemacht wird. Wenn man sich nun in die Heraldik einlesen möchte, ähm, ist zu sagen, dass die Heraldik in vielen Belangen noch eine analoge Wissenschaft ist. Also hier muss man eher zum Buche greifen. Mhm. Was eine recht schöne Einleitung bietet, ist das Buch von Georg Scheibereiter, äh, Historiker an der Universität Wien, wenn ich es richtig im Kopf habe, heißt äh, kurz und prägnant Heraldik, Georg Scheibereiter-Heraldik hat dort auch äh, weiterführende Literatur drin verzeichnet, ist ähm, also eher äh, Richtung Geschichtsbuch. Mhm. Was ein bisschen praktischer ausgerichtet ist, aber dennoch äh, fundiert äh, auch ähm, fundiert mit his äh, historischen Hintergründen, ist das Buch von Vogue Philipp, V-O-K-F-I-L-I-P, Einführung in die Heraldik.
0: Mhm.
1: Nicht beide nur wärmstens empfehlen, hat auch äh, weiterführende Literatur im Anhang mit drin.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gut, einfach um sich da mal so ein bisschen mit dem Thema vertraut machen. Ähm, wie Sie schon sagen, das ist, äh, betrifft einmal die Forschung im Hintergrund. Man möchte was. Äh, ja, Einzigartiges an der Stelle haben. Von daher ist es, denke ich, auch ein Thema, was man nicht an dem Wochenende mal kurz eben entscheidet, sondern das wird sicherlich einen längeren äh, Entwicklungsprozess benötigen. Von daher ist es sicherlich gut, wenn man sich in das Thema dort ja intensiver einlesen kann. Doch, definitiv. Ja, sehr schön. Also ich persönlich habe auch gerade mal 10 Euro in meinen äh, heraldik getan und äh, finde das Ganze auch sehr, sehr spannend, äh, sowas mal zu machen. Und äh, ja, ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier einfach mal einen kleinen Ausflug da rein zu machen, einen kleinen Überblick zu geben, ähm, was es zu entdecken gibt, wie man es machen kann, was es für, für Grundregeln gibt, wo man sich einfach weiter informieren kann. Herzlich
1: gerne, Herr Kacke. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr schön. Und dann äh, guckt sicherlich der ein oder andere vielleicht mal auf der Pro Heraldica-Website nach, denn da gibt es ja auch allerhand zu lesen, ob es jetzt ein Blog ist oder an anderen Beiträgen. Da gibt es auch sehr spannende Videobeiträge, die ich auch immer sehr gerne schaue. Da kann man immer wieder spannende neue Sachen dazu lernen.
1: Freut mich, gehe ich gerne weiter. <lacht>
0: sehr schön. <lacht> Gut, dann danke ich Ihnen nochmal recht herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ich danke Ihnen. Ihnen auch einen schönen Abend, Herr Kacke.
0: Viel zu schnell ist auch wieder diese 40. Folge des Podcasts vorübergegangen. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas mitnehmen. Ein paar spannende Sachen gehört, die für die eigene Familienforschung gebraucht werden können. Oder vielleicht setzt ihr euch jetzt einfach auch mal mit dem Thema Heraldik oder einem Wappen für eure Familie auseinander. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ähm, schreibt mir mal. Schreibt mir was für Ideen ihr habt für den Podcast, vielleicht spannende Themen oder bewertet den Podcast in Portalen wie iTunes oder Podcast.de. Also gibt's ganz viele oder eben da, wo ihr den Podcast hört. Macht immer Spaß, wenn ich ein Feedback von euch bekomme. Das motiviert natürlich für die weiteren Folgen und ja, ich hoffe doch, es macht Spaß und dementsprechend bereitet auch mir einen kleinen Spaß und gibt mir ein kleines Feedback dazu. Ja, das soll es dann auch gewesen sein äh, für dieses Mal. Und äh, ja, freut euch auf die nächsten Folgen, die da kommen. Macht's gut, bis dann einmal. Stammbäume sind die einzige Baumart, die gelegentlich Grund hätte, ihre Wurzeln zu verbergen.